0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：匪夷所思，印度通知所有航司拒载中国公民复印，理由据称是报复中国，自有算计。与拜登通话后，弗里德曼透露，拜登表示，与中国过招最重要的是有过硬的实力。枪声再起，阿塞拜疆军方称其纳卡阵地遭亚美尼亚袭击，一军人死亡。快马加鞭。中国新开工一台核电机组，稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。中国驻印使馆十一月五号宣布，因疫情原因，暂停持有效中国签证、居留许可的在印人员入境中国。目前，中国前往印度的旅游签证仍被暂停，但可以因工作和其他类别的非旅游签证入境印度。而据媒体二十八号报道，就在上周末，印度政府已经要求该国所有航空公司禁止搭载中国籍乘客赴印。报道称。印度政府此举是对中国进行的强烈报复措施。据称，在印度政府下令前，大多数飞往印度的中国公民来自欧洲国家。尽管印度和中国之间的商业航班已经停飞，但印度与欧洲大多数国家之间正常通航。按照印度现行规定，符合资格的中国公民会从欧洲第三国中转飞往印度。
1: 就是来自印度一则消息，让人听他觉得有点匪夷所思啊！就他们的行为方式，挺奇葩，这就让我想起来，就是疫情以来吧，我印象中我们在就很多场合听到很多人讲同一句话，就是我们的敌人是谁呢？是病毒。这句话我记得有医生讲过。有媒体人讲过，甚至有的国家的元首也讲过，那意思就是人们之间，包括国家之间，在这个时候还是要相互团结合作，因为我们的敌人不是对方，是病毒，这一点你要搞清楚。而且这次这个疫情，这个病毒吧，它传染病嘛，它不同于火山地震，它不是让人缺胳膊断腿，那传染病是非常特殊的嘛。所以你看，很多国家到最后不得不走上就是封城封国的道路，不管你是当机立断。还是你极不情愿，到最后恐怕就要通过这种方式解决问题吧。就我扯远了，我想起谁啊？马克龙。你看，在今年四月份的时候，马克龙有一个讲话，他谈到中国当时这个抗疫也比较成功嘛，也有些经验嘛。当时国内有些网友啊，抄作业，抄作业。那我们看马克龙当时是怎么表态的？注意是今年四月份的时候啊，他大概两句话，一个是谈到中国所谓的抗疫成功呢，人家说显然在中国发生了一些我们不知道的事情。那就不要幼稚的以为中国在处理这个问题上的表现好得多啊！另外还说什么呢？说为了抗议而放弃自由，将对西方民主制度构成威胁。注意时间啊，今年四月份，八个月之后，就在圣诞节嘛。圣诞节之前，马克龙一个自己也罹患新冠，另外呢，他又对公众、对法国的公众讲：遵守抗议措施不是丧失自由，而是尽到保护他人的职责。这是人道主义啊！你看，八个月的时间，马克龙把这事儿搞明白了。这八个月期间，法国是二百万人以上感染，病亡的是四万多啊。当然，你要问我马克龙是不是由衷的、真心的想通了、搞明白了，我哪知道啊，对吧？嗯，还有默克尔，默克尔，你看也是在圣诞节之前吧，啊，双目含泪啊，基本上是哀恳他的民众，圣诞节别聚了，别那么热热闹,闹闹的过了，留在家里老老实实的，对吧？防疫抗疫吗？那一天我们死几百人，我们受不了啊！这是默克尔，那默克尔是不是想通了？是不是真懂啊？我们也不得而知。但是这两位领导人不管怎么说吧，当众还是做了这么一个表述，虽然经历了一个过程吧。那至于印度方面，我们更加不得而知了。他的疫情的严重程度，我们都无从谈起，因为他的数据，全世界都认为他的数据不准嘛。谁知道他状况怎么样？但是呢，在疫情爆发期间。对中国各种这个捅刀子、打闷棍的事没少 干， 对中国的企业、对中国的产品和服务 啊， 各种小动作一直到现 在， 对自己的航 班， 也算是下了禁令吧。这叫什 么？ 这叫无所不用其极。但是这么做有什么意义 吗？ 解恨 吗？ 就爽了 吗？ 那你的疫情怎么样 啊？ 那你的经济怎么样 啊？ 完全不考虑 吗？ 所以我总觉得这种做法，我们毕竟不是小孩过家家，我们都是成年人，这是国家呀，国家的利益、民众的，基本上生命财产的安全，这是最基本要保证的吧。中国人对人权的理解，人权首先生存权嘛。这个西方人也许不认同，那是人家的事儿。至于印度到底要干什么，我就只能打一个问号。所以这么做，我只能说叫不智啊，不明智啊。但是呢，他这么做你也不会觉得意外，为什么呢？允许我又把话扯远了。今天我真还得顾左右而言他，我得说另一档子事儿。说到谁呢？说到就是一个独立智库叫欧盟虚假信息实验室，就在十二月份，他发布了一份报告，叫《印度纪事》。这份报告显示什么呢？就是印度操控了一个超大规模的虚假信息网络。按照他这个报告揭示的所谓真相吧，是这样：有一个。叫斯利瓦斯塔瓦的集团，这当然是印度的了。他的总部就在德里嘛，由他领导一个虚假信息的巨大的网络，是以日内瓦和布鲁塞尔为基地。日内瓦、布鲁塞尔可都在欧洲啊，尤其欧盟总部在哪就在日内瓦呀、啊。他们是遥控分布在全球100多个国家啊， 1 1 6个国家和地区， 7 5 0家虚假媒体、冒牌智库，什么虚构的 NGO， 就是非政府组织啊。借由印度主流通讯社，就是亚洲国际新闻社，洗白信息，而且放大影响力。他们从2005年开始就投入使用，就开始造谣、造假新闻啊，每天诋毁巴基斯坦和中国，大肆鼓吹亲善印度。注意啊，这是欧洲的一家独立智库，叫欧盟虚假信息实验室，是他们发布的一个比较重磅的啊一个调查报告。当然，这个报告首先是在巴基斯坦引起巨大轰动吧。巴基斯坦官方就是总理啊、外长啊，都拿这个报告说事儿，就希望联合国相关机构啊，还有欧盟议会啊，调查一下啊，印度你们这搞什么呢吧？当然，印度方面是坚决否认。这事怎么看？我觉得三点吧。第一点呢，有人可能说，哎呀，中国人讲什么呀？讲路遥知马力，日久见人心呢、啊。咱甭搭理他啊，别在乎他那个。但是中国人还讲过叫“三人成虎”，啊，众口铄金呢、啊，这词儿也有啊。我们怎么能不重视呢？这难道不是一件大事儿吗？如果这个事儿做实了，所以你看现在啊，一个是欧盟这个独立智库吧，他有一套说辞；另外呢，印度方面是否认。那这两个方向是矛盾的，必然有一方说假话呀、啊。我觉得是需要调查吧。如果调查确实发现印度方面，有没有官方背景不论啊，就是这家集团本身，如果是长期， 2 0 0 5年就开始造假嘛，长期，向整个世界，尤其你看像欧盟嘛，他在布鲁塞尔，他在日内瓦，有这个指挥中心啊。如果这是真的，那我觉得制裁总是必要的吧，惩罚一下总是必要的吧，这不过分吧？这、就是一个我们要说的。第二个我们要说什么事就怕换位思考。如果说哈、啊，现在传出一个新闻，哎，中国啊或者俄罗斯吧。搞了这么一档子事儿啊，有一个什么集团长期对外就新闻造假，各种造谣啊。2 0 0 5年就开始。如果是这样的话，我们请问这个世界会怎样？西方世界会怎样？欧洲人和美国人会怎样？如果是中国、是俄罗斯这么干，那我相信西方会群起而攻之，肯定是要口诛笔伐的吧，让你抬不起头来吧。你没这么干，还有人给你造谣呢。但是翻回来，如果印度这么做，这个世界就视而不见吗？就睁眼闭眼吗？这合适吗？尤其耐人寻味。你看这个报告就是欧洲一个独立智库搞出来的，其实还不是中国或者巴基斯坦给搞出来的，那欧洲人自己搞出来的。那么从欧盟，就从欧洲人来讲，从西方整体来看，对这个东西还就是视而不见，这算殖民国际双标呗？那自己是被印度人骗，被印度人忽悠，无所谓，不在乎，这个态度恐怕也很蠢吧，也不明智吧？为什么呢？你不要以为就印度只是造巴基斯坦和中国的谣，只是抹黑中国，牵制中国或者遏制中国，拖中国的后腿。你不要只这样看，因为中国在这个世界上是和别人要发生联系的。就前两天我们关注中国和欧盟之间，按说在今年内是有可能达成那个投资协议的，到现在没看到下文，这可没几天了，那就说也有可能达不成啊。达不成的原因是什么呀？你想想，印度那个造谣机构就在布鲁塞尔，就在日内瓦，总部就在那儿。天天跟你折腾，天天吹冷风，天天说瞎话，这对欧洲人难道没有影响吗？关键是这个投资协议达不成，并不是中国单方面的受损。你以为欧洲人就能占便宜吗？他肯定是双赢，大家才愿意谈嘛。如果最后谈不成，你认为欧洲人就没有损失吗？如果只是因为印度人的嘴炮和谣言，你就承担这个损失，那你是不是缺心眼啊？他破坏双边关系，这双边都是受损失的。这个道理不知道欧洲人是不是想明白了，反正马克龙就防疫抗疫这个问题想八个月，他似乎是才想明白，也许反应慢吧，等等看啊。那最后第三我们要说，印度这个国家可能真是需要很好的去研究它一下，研究什么呢？研究它的呃行为啊，它的很多举措呀、选择背后的心态、他的心理。你比如说 RCEP。最早呢是十六家谈，这十六家包括什么呢？呃，有东盟十国，然后中日韩，这三个在亚洲是当然非常大的经济体了。咱们按 GDP 说事啊。另外还有什么呢？印度，还有澳大利亚、新西兰。这十六家谈了七八年啊，接近成功要签的时候，印度忽然站出来，说我不签了。这个按咱们网络词汇叫放鸽子吧，放了十几国、十五国的鸽子，我不玩了，说走就走，把大家都晃点了吧。这网络词叫晃点。啊。那你这十五国呢，还得哄他。还得顺毛驴，哎，给你开着门啊，随时进来，还得这个样子。实际上，他心态是非常有意思的，而且他是拿中国作为一个对标的对象，而且这种对标呢，在我们看来有一点奇葩。我说他这个竞争心理不健康，这就好比是中考、高考嘛。一个班里很多孩子，他学习自然有好的有不好的，学习好的咬着牙努力往前冲，那个学习不好的，按说呢，你拿人家做个榜样，你拿人家对个标，你看看人家学习方法。或者像网友说的，你抄抄作业，最后你赶上他，超过他，你说这不是一件好事吗？把对方作为你自己的楷模啊、榜样啊，作为你啊前进的动力啊，最后你自己也具备相应的能力，甚至做的比他还好，你最后完成超越，那这对你的一生都是非常非常愉快的事情，而且非常骄傲的事情。我觉得这是一种良性的竞争心理。那还有人不是这样。是吧？他学习好，我学习不好。我不是想办法我怎么超过他，我努力，而是我给他捣乱，我让他也学不好，甚至你我把他干掉，这个心态就非常坏，很恶啊！而且也没有意义。你想，你就是把你们班所有人全干掉，你别忘了中考、高考，那是整个中国的同龄的孩子们在竞争啊！你这种干掉有什么意义啊？而且当你长大，你真的进入社会哈、啊，你会面对很多残酷的竞争，压力确实很大。凡是比你强的，你就给人家捣乱，背后捅刀子，要把人家干掉。那亲，全世界七十亿人呐，你干不完的。你换一个思维，你要是交朋友，那格局就不同了。你看啊，七十亿人，你都当自己的敌人，你是干不完的。但是这七十亿人里边呢，呃，有很多朋友，甚至越来越多的人成为你的朋友。你成全对方，其实也就成就自己嘛。这个我看我们国内很多就成功的生意人，到最后是认这个。一开始就是竞争啊，你死我活。但是到最后发现，不完全是这样。这个商业的生态真的是很奇妙，竞争本身吧，也不是问题的全部。彼此成就可能是更聪明的选择吧。所以我们从这个角度看呢，印度的很多做法、很多选择吧、很多举措吧，你会觉得很狭隘了，没有格局嘛。最后恐怕也没什么所得，这是一个。另外我还担心一个是什么？因为印度在历史上它并不是一个统一的国度吧，反而是英国殖民印度，呃，顺带着把印度统一了。所以印度确实是一个比较独特的国度了。它和西方的关系剪不断理还乱吧。那我很担心是一个什么局面呢？它有一种被殖民者的心态，这是不是也算斯哥尔摩综合症啊？就是在他心目中，白人就是厉害的，就是强的，我们是比不过的。不但我比不过你，是有色人种，你中国也比不过，你也不应该超过他们，我就不允许。那这种心态就更加可怕，也更加可笑了。其实，真的，你换一个角度想，中国和印度本身又是邻居，又都是大国，都是发展中国家，在发展过程中，其实在道路的选择上啊，包括在这个不同阶段、不同的利益上，是有很多共同之处的，是可以达成很多共识的。但实际上，你看一看，就这几年啊。中国和发达国家是有矛盾，是有问题，但是和这个发展中国家其实是同路同行者啊，本该是相向而行嘛、啊，并肩而行嘛。那你看他们的态度，他们的表现、啊、表演对中国的敌意甚于那些发达的西方国家。那这种心态、这种心理，难道不值得我们很好的研究，并且找到应对之策吗？
0: 普利策奖终身评委、《世界是平的》的作者托马斯·弗里德曼此前撰文称，他和拜登通了电话。他在文章中说：“我和后任总统乔·拜登在电话中聊了一个小时，他听起来心情不错。当时他在特拉华州，而我在马里兰州的贝塞斯达。我们的电话采访比预定时间晚了一些，他向我道了歉。”他说自己当时正在关注一条突发新闻，是司法部长威廉·巴尔称，并没有发现可能影响大选结果的存在大规模选举舞弊的任何证据。也就是说，大局已定，一切都结束了。拜登在电话里谈了很多，其中在中国问题方面，拜登表示，他上任后不会很快取消特朗普政府对半数中国输美商品加征的 25% 的关税，也不会很快撕毁特朗普与中国签署的第一阶段经贸协议。拜登说：“我不会很快采取任何行动，在关税问题上也是如此。我希望能保留更多选择的空间。”
1: 弗里德曼其实我们都熟悉，这几年他比较活跃吧，他应该是一个专栏作家吧，这么讲，呃，大家可能都认同，呃、也算是一个，呃，今天的新一代的美国思想家吧。他写过《世界是平的》，呃，后来我记得他又写过《世界是深的》，就深刻的那个深啊。我记得在节目里头大家也分享过他的一些主张，特别是疫情爆发以来呢，他有一系列的观察，包括对美国、对美国的当局也有一系列的建议和批评吧，这是他。那现在呢，他也不甘寂寞吧，也很活跃。和谁呢？和美国现在候选的总统拜登又通了个电话。那拜登和他在一起聊，可能比较比较嗨啊，比较开心，畅所欲言，谈到了很多东西。当然，很多中国人会关注他对中国的态度，就拜登啊。另外，对伊核协议啊等等。所以，通过弗里德曼这篇文章的人们得亏拜登，呃，就是他一旦成为美国总统之后吧，他的一系列的举措吧，其实这个话题就变成了拜登上台之后他会怎么做，是吧？那聊这个话题之前，我们不妨把美国目前的状况大约先扫描一下三点吧。第一点要说什么呢？疫情，疫情依然是很严重。我看他最新的疫情单日的感染呢。啊， 低于二十万 了， 我们只能说低于二十万了。但十几万还是个让人觉得非常惊心动魄的数据 啊！ 当 然， 他们现在有疫 苗， 两款疫苗紧急上市。呃， 除了辉瑞那 款， 另一款可能最近出点问 题， 就是造成接种疫苗者的这个过敏反应比较严重。这个我们只能说也正常 嘛， 因为疫苗是在非常短的时间研发出 来， 正常一款疫苗从研发研发成功。然后你临床各种各样的测试，到最后上市啊，投入使用，这个过程是很漫长的，周期不应该太短。但是现在就是火老眉毛，先顾眼前，没有办法。这是美国在疫情方面的一个状况。另外还有什么呢？就是特朗普政府他们的表现呢，拜登当然很不满。一个比如像五角大楼，按拜登的说法就是，你看你也不跟我打招呼，很多情况你也不通报，这在权力交接上你成了个绊脚石了。另外，特朗普依然至今没有承认败选。当然，我看他身边有人讲说，他这精神好像有点失常的意思啊，就情绪不高嘛，发火嘛，这个咱们觉得可以理解。那这么一个人很难，真的就是平心静气的承认自己失败很难，但他依然故我、啊，包括对中国企业的打压，呃，依然没有停止，变本加厉，这是一个。还有一个是什么呢？美国国内的政治进程没有停啊，因为除了总统大选以外，那国会啊，那也需要选，就参众两院。这是两党进行激烈斗争的舞台。一般说 来， 我们知道他那个众议院呢是民主党把 持， 议长就是那个佩洛西老太 太， 民主 党， 特朗普的死对头哈。那么参议院呢是共和党来把 持， 一直是这么一个格局啊。现在也在选 啊， 这结果还不好说。如果说参众两院都能够民主党人数占 优， 被民主党把 持， 那么拜登总的来说他执政可能要顺利一些吧。就是很多想法。那参众两院不会遭到狙击，能够顺利通过，那当然就爽的很了。但如果不那麻烦就很大。就说特朗普他执政的时候呢，参议院在共和党手里，这就好办；但是呢，众议院加恰在民主党手里，他很多想法你通不过嘛啊！最后呢，就是踢皮球，这就很难受了。所以你看，就说拜登在当年奥巴马做美国总统的时候，他不做个副总统吗？这次竞选的时候，有人也问他。我记得特朗普就问过他，说：“哎，你们当年也没干什么呀？就你们民主党当政，你们什么也没干成啊？”拜登回应，那意思就是说：“你们捣乱呗？我们说干什么，你共和党不同意，能挡道吗？”哎，这三条啊，三点，这是目前美国国内基本的状况。还有一个事儿值得说一下，就大家一般认为，拜登上台之后，对自己的盟友呢态度会有所缓和吧，和特朗普时代应该有所差别。一些欧洲国家也希望在特朗普之后吧，能够尽快和美国恢复关系。但是我们看到最新一个报道，德国的外长马斯在二十八号有一个表态啊，说即使拜登上台，德美之间的很多分歧会继续存在。比如说在德俄那个北溪二号项目上，德国不会改变立场和做出让步。马斯说了句比较硬的话，德国人说这种话不是很多啊。马斯说，如果啊。欧洲的主权意味着未来我们只能按照美国的意思行事。那我们大可不必去奢谈它。那把这一圈背景说完了，我们再看看拜登的选项哈。有几个事儿他已经嚷嚷很久了，一个是重返巴黎气候协定，这不用多说。那美国要承担自己曾经承诺过的责任。如果他真这么做了，我相信这个世界还会给美国喝彩的。不管是他的盟友，比如欧洲，还是中国人，都会认为你这么做是对的，是会表示赞赏。但是，一旦这么做，意味着至少两点：一个是，你还真得和中国合作，那这个回避不了啊。呃，另外是什么呢？就是掏钱。那涉及到美国本身要完成自己的承诺，那需要非常大的投资，而美国现在恐怕没那么多钱。呃，所以说了算不算？光说不练假把式，这个我们走着瞧哈。这是巴黎气候协定。另外还有一个 WQ， 世贸组织。世贸组织因为美国搅和吧，到现在基本上也是个半身不遂的状态。一个呢，我们说过，它那个争端解决机制不能完全的运行，那法官就不够。还有一个是什么呢？现在有个总干事的选举，这个总干事选举按说哈，就是全球范围内 ，WTO 的主要成员们都认同让那个，呃，前尼日利亚财政部长，也是做过世行的高官吧，叫伊瓦拉，说他可以，大家都认同，但是美国挡着不干。那如果特朗普下台之后，拜登上台呢，恐怕也会从善如流，先答应下来吧，对吧？大家都同意，你何必在这被挡着呢？那这样 WTO 运行起来比以前可能多少舒畅一点，美国也可以改善一下自己的形象。所以这两个可能性是比较大的。那翻回来还得说两句，美国国内一个是疫情，你怎么控制得住吧？这恐怕是需要下大力气的。疫情放在一边，和疫情相关的很重要的就是经济。目前美国经济状况，你恐怕得有大规模的经济刺激的计划吧？但是麻烦在哪儿呢？一个是，呃，当然我们前两天刚讲，特朗普最终是批准了那个九千亿的纾困法案，他批了，这个规模不小。但是这是人家特朗普批的，那你拜登上台之后，假设你再有大规模的经济刺激方面的计划啊，那你说，呃，参众两院批不批，那就取决于谁说了算，谁的人数众多。这就和美国大学有关系。除了总统以外，我们刚才不是说了吗？就参众两院，咱就从席位上说，如果民主党占优，那拜登民主党嘛，所以他的这个想法就容易通过。但如果共和党占优，跟你较劲，那就过不去。如果是这样的话，恐怕不太可能有更多的经济刺激的方案了。再有就是你加不加税，这个问题同样和什么有关？还是和这个国会的态度，就是两党。在国会之间的这个争斗 吧， 席位啊比例还是和这个有 关， 所以现在还定不 了， 等看他这个大选的结果吧。就说这个国会 啊， 呃， 然后有这么几个问 题， 一个是涉及到特朗普的一系列关 税， 因为特朗普我们知道上 台， 我们分析过他那个心理 嘛， 他喜欢单 挑， 咱别打群 架， 别乱 战， 因为那样我美国我吃亏。如果是单挑 呢， 美国是全球最大的经济 体， 中国是老二。大概也就是美国百分之六七十那个体量吧，所以我要单挑，我肯定赢啊！那我还要什么盟友啊？这是特朗普的玩法，所以他对自己的盟友呢，其实更下狠手。因为盟友好欺负啊！你比如说钢铁和那个铝的关税，这是他打这个贸易战第一招。实际上，钢铁和铝的关税对中国伤害并不大，真正伤害得到的就是他那几个盟友。那么翻回来，如果现在拜登上台要修复和盟友的关系，我请问你，这个钢铁和铝的关税是不是该撤销啊？这是一个姿态，你的表态啊，这是一个。还有一个就是跟伊朗的关系，就伊核协议，特朗普撕毁伊核协议这个事情确实天怨人怒吧？伊朗不高兴是肯定的了。特朗普继续对伊朗是极限施压，几家欢乐几家愁。那你像什么以色列、沙特是高兴的啊？但是你比如说，呃，联合国五常里边。除了美国以外，像俄罗斯啊、英国、法国、中国，也包括五常之外，签了伊核协议的德国都是不满意的。但是欧洲人对美国吧，你说是有某种认同，或者说是有某种遵从的习惯呀、啊，或者有相同的文化和宗教背景等等吧，欧洲人并没有对美国有太多的约束。就伊朗当然也很不满意。现在呢？拜登上台，拜登之前说过要重返伊核协议，就这点来说呢，欧洲人会松一口气，伊朗呢当然也会比特朗普时代呢，你觉得要舒服一点。但是拜登呢，这个话也没有说死。实际上前两天包括中国在内吧，除了美国以外，伊核协议的几家签署国的外长凑在一块开了个会，就视频会议嘛。大家是希望美国呢，你不要提什么新的条件啊！解铃还靠系铃人，你自己退出，现在你自己给我回来，做定咱们谈谈再说，就别出幺蛾子。但是拜登似乎有一个大概的表述说，说还有些问题得谈，就是有先决条件。你要让我重返伊核协议的话，一个是伊朗你这个核武器核计划这事儿，你需要再明确一下；再就是导弹、核武器这事儿还好办，因为哈梅内伊就是伊朗的最高宗教领袖。他是明确表述过，他见安倍的时候跟安倍都说：“说我们伊朗不搞核武器嘛，表达过这个意思。”但是另一个导弹，伊朗是不可能不搞常规导弹的。你想核武器要都不搞了，再没有导弹，我拿什么防身啊？总得有打狗棍的、啊。所以，拜登如果真的在这方面提出一些要求的话，伊朗是不可能答应的。那这个事儿呢，应该说是叫悬而未决。不过你可以想象，在拜登上台之后吧，双方肯定要有所接触，然后是、啊、吧？得过过招啊，练练肌肉啊，彼此试探一下呀，甚至还要向对方展示强硬的一面。也许在这一系列的城市之后，才能真正做下来。呃，弗里德曼和拜登通电话里边相当的这个时间是谈到中国问题。总结一下，拜登谈到对中国的态度吧，和这个做法吧。你看，他上任之后，一个是并不想马上取消特朗普之前对中国输美商品加征的关税。也不打算就撕毁特朗普之前和中国签署的那个呃第一阶段的那个贸易协 议， 就是维持现状 嘛， 先维持 着， 先走 着， 这是拜登的一个判断。从拜登那个角度 讲， 就是说我希望保留更多选择的空间。然后拜登说我要干点什么事 呢？ 首先我要对现存的所有的就是美中的协 议， 我要做一个全面的审 查， 因为呢主要是特朗普时代搞的 嘛， 我先审查先过一 遍， 然后呢我还要和呃在亚洲和欧洲的传统盟友。协商一下，协调一下，拿出一个共同的态度来，形成一个条理清晰的战略。他就说，最好的对华战略应该是把我们，就是美国和盟友，都涵盖在内，这才行，就大家形成一个统一立场。弗里德曼的评论说什么呢？说中国领导人和特朗普之间吧有矛盾，但是他们很清楚，只要特朗普做总统，美国就不可能和其他国家，携起手来针对中国采取联合行动。那拜登的对华战略呢？那反而不是什么好消息。特朗普主要把目光放在对华的贸易赤字上，除了发动贸易战呢，他取得的成绩很有限。而拜登呢，表示说他的目标是制定出能够对中国，注意啊，这是拜登的话啊，偷窃知识产权、倾销商品、非法补贴、强制性技术转移等行为，真正产生遏制效果的贸易政策。所以你看，通过菲尔德曼的这个转述吧，拜登的对华的态度判断，这个既有的观念。这都展现出来了啊！其实和其他的一些所谓美国鹰派啊、反华人士没有太大的差别。当然，拜登强调这么一句话：说在和中国过招的时候，最重要的是自身要有过硬的实力。中国叫什么？打铁还得自身硬，是吧？而拜登说，在我看来，我们就美国目前还没有这样的实力，所以为了解决这个问题吧，美国必须制定有力的产业政策，要凝聚两党共识，在科技研发，在基础设施建设。包括教育领域做大规模的政府投资，这样才能够更好的和中国展开竞争。美国人不能够只抱怨而不采取行动，所以他又回到两党的团结和协调上了。就说，你美国国内政治问题先解决好，这算是拜登通过弗里德曼向各色人等喊话啊。也是宣示自己的一系列政策。当然，中国有句老话嘛，叫“听其言，观其行”。拜登现在这个角色是一个候选总统，他现在需要的是非常稳的啊，度过这段时间，一直到1月2十号拿到权利再说。应该防止任何意外发生。而拿到权利之后，真正面对具体的实际问题的时候，那就得见招拆招了。那么他之前，包括现在啊，他宣誓啊。他阐述的一系列的这个想法啊啊措施啊逻辑啊，是不是能够真的去落到实处？那是走一步看一步了。但是对我们来讲呢，我觉得他的这一番表述并没有超出我们的预期。实际上，中美之间也好，美国和其他哪怕和他的盟友之间的关系哈、啊，你仔细想想，都存在竞争的关系。我们只是希望这个竞争呢是有公平和良性的一面。而不简单的是为了搞掉对手不择手段，而实话实说，历史反复告诫我们，面对真实世界的竞争，还是要有充分的准备，切不可过于理想主义吧。
0: 阿塞拜疆国防部表示，亚美尼亚武装团体对纳卡地区阿塞拜疆阵地发动袭击，造成人员伤亡。阿塞拜疆国防部新闻处发布消息称，当地时间十二月二十七日十五点三十分左右，亚美尼亚武装团体在霍贾文德区对阿塞拜疆军队分队发动袭击，造成一名阿塞拜疆军人死亡，一名军人受伤。这名受伤军人在接受医疗援助后被送至医疗机构，没有生命危险。阿塞拜疆国防部表示，由于采取了行动，武装团体的所有六名成员均被击毙
1: 。那这个事儿，这又是从纳卡传来的消息，这又刀兵相见了。呃，虽然只是小规模吧，双方又有死伤。按照阿塞拜疆方面的说法，自己有军人死亡吗？这是亚美尼亚的武装团体干的，有没有政府背景没有说，也许没有吧。呃，这个事儿怎么讲？我觉得也是意料之中。你说你怎么又意料之中呢、啊？我说说你就明白了。也分三点说。第一点，我们说呢，呃，今年吧， 2 0 2 0年这就要过去了，真是一个乱局啊，非常混乱的一年。但是在各种混乱之中呢，阿塞拜疆和亚美尼亚这一仗恐怕不能不提，这是真的是大规模两国之间的哈武装冲突。其实你说这一年，这个刀兵啊、战火啊不断，但是两国之间就是你来我往啊，就开战。这两个国家这一仗倒，倒应该说是非常引人关注了。那么战争的结果，其实亚美尼亚是大输。虽然没有投降一类刺激的字眼吧，但是纳卡地区那亚美尼亚人你要让出来，阿塞拜疆我要进入。当然，像俄罗斯什么的有维和啊，这个格局就意味着纳卡。算真正的被阿塞拜疆收入，或者叫收回囊中了，这是这个战争的结局啊。所以其实输赢已经很清楚了。第二点，我们要说什么呢？坦率讲，那我们国内就网络上很多网友关注这场战争呢，那可能有些人还有自己的倾向性，喜欢谁或者支持谁啊。那你作为个体那无所谓哈、啊，关键是你说纳卡这个地方到底算谁的？你仔细说起来，真是一笔糊涂账。因为你看 啊， 阿塞拜疆和亚美尼亚传统上就不对付。纳卡这个地方 呢， 你要从历史上看 啊， 它因为被大国裹挟和安排 吧， 所以阿塞拜疆人也 好， 亚美尼亚人也 好， 你来我 往， 所以你说算谁 的， 这是糊涂账。但是我们就说近现代来看 呢， 这个地方纳卡地区 呢， 大家公认这算是阿塞拜疆的地儿。可说名义上是他的地儿 吧， 这个地方亚美尼亚人又占了绝大多数。所以这个矛盾真的就是不可避免。对这个矛盾，你要说负责任啊，历史上你比如沙俄，你像这个奥斯曼土耳其，包括苏联，其实都要负责任，因为毕竟是大国嘛，对这个地方是有影响。当然苏联比较特殊啊，因为阿塞拜疆和亚美尼亚在苏联时代呢，属于苏联的加盟共和国，所以你要从这个角度讲，一个国家嘛，都是兄弟嘛，闹什么闹啊？所以在苏联时代，苏联比较强盛的时候，纳卡这个问题呢，等于说就不是问题了。但是在苏联逐渐衰落，在上个世纪80年代的后期，还没等苏联解体，其实，呃，威尔的纳卡阿塞拜疆、亚美尼亚就已经干起来了。所以第一次纳卡战争呢，应该说是在1988年左右就爆发了。但这之间又经历了这个苏联的解体，到了9394年的时候吧，大家还是坐下来谈。但你注意啊，一个是国际社会一般认为纳卡还算是阿塞拜疆的地儿啊，可实际上那儿一直就是亚美尼亚人占多数。所以战争的结果没有悬念，这个地方就是亚美尼亚人控制了。但是亚美尼亚既然加入独联体，所以在领土上呢，他没有办法有更过分的要求。就纳卡呢，他没有办法吞并，而纳卡当地人呢，亚美尼亚人又多，如果不能够加入亚美尼亚，那我就独立好了，反正我不归阿萨拜疆管。所以纳卡等于说就实质上是独立了，而且是倒向了亚美尼亚。那么从阿萨拜疆来讲，从那个时候开始就。就想办法翻盘嘛，就卧薪尝胆吧。这个我们待会儿再说啊。总而言之，从那时候一直到今年，就是2020年，双方又爆发大规模战争。这次从阿塞拜疆这个角度讲，叫一雪前耻啊。因为之前的一系列战争呢，你看阿塞拜疆实际上从块头啊、人口啊、从经济啊，都比亚美尼亚强，但是居然被人家压制，而且纳卡呢不在自己手里了，岂止是丢了纳卡，还有很多其他的地方，纳卡附近的地区都让亚美尼亚给占领了，实质占领。了。所以阿塞拜疆憋着这口气，到二零二零年，现在是终于翻盘，那是名正言顺的要进入纳克地区。这我是要控制的。这个阿塞拜疆政府也认，也接受这个现实了。但你要注意，我下面要说的是什么？你别忘了，当地人亚美尼亚人是占多数啊，人家在那生活了几代了。所以现在你说这个地方，你们走吧，让出来吧，让给阿塞拜疆人，他们可能接受这个现实吗？不会的。所以呃，之前我们就看到报道，就是达成停火协议之后。按照官方的说法呢，亚美尼亚人应该是从纳卡地区撤走，但是亚美尼亚的政府只是说我们答应撤，可是让当地的居民撤到哪儿去啊？怎么安置啊？这个都没有具体的安排，所以当地的亚美尼亚人是群情激愤。我看有一些报道，有些采访是什么呢？有些老兵或者有战争经验的人吧，把自己老婆孩子可以送走，送到内地去，或者就是送到亚美尼亚的首都吧。然后我自己，我有枪。我在这儿啊，我就等着，等着侵略者，我死战到底，大不了一死了之吗？这是很多当地的老兵的态度，所以我就说，这就注定了，一旦阿塞拜疆的军队啊进驻，甚至有这和平居民要进入的话，那恐怕冲突还是不可避免。只不过这个冲突呢，不是来自于双方的军队，而是那哈当地的亚美尼亚居民，他们拥有武器和坚强的抵抗意志啊，和接管者。也许将来还有他们的这和平居民，他们之间的矛盾、摩擦、斗争，在我们看来这几乎是不可避免的。所以你说这个新闻啊，这个悲剧发生，那就是所谓的意料之中。而且这类的事情恐怕将来还会出现，这当然很让人痛心了。那说到这儿了，我觉得我们倒不妨关注一下谁呢？就阿塞拜疆。刚才我们讲了纳卡地区吧，从我们外人看，这几乎是一笔糊涂账。但正因为是糊涂账嘛，不管是阿塞拜疆还是亚美尼亚，人家会认为这就是我的呀，是你们抢走的，所以我当然要抢夺回来。阿塞拜疆现在等于说整体占了上风吧。这个一方面呢，呃，你得说是必然或者叫自然。为什么这么说呢？那就是阿塞拜疆从综合国力、从经济、军事实力、从人口上都是占优的，所以说打仗打赢了，反而是正常，是不出意料。而且阿塞拜疆这次也算是天时地利人和吧。所谓天时呢，其实是疫情。疫情一是导致双方的力量啊，都受到损失。但是阿塞拜疆毕竟块头更大，另外呢，全球范围内都受到疫情的袭扰啊，恐怕谁也无暇顾及，所以这叫天时。那从地利，地利就不要说了，本来就挨着嘛。而且从全球范围内看，绝大多数国家，就国际社会还是认为纳卡属于阿塞拜疆。那属于人和呢？我们得加上一个因素是谁？是土耳其。土耳其是愿意出头支持阿塞拜疆，而俄罗斯并不支持亚美尼亚，所以这几样凑齐了，那他的胜算是比较大的。当然这里面有一个人或者一个家族吧，我们必须要提一提，就是阿利耶夫，而且是阿利耶夫父子两代完成了这个，你叫逆袭呀、啊，叫卧薪尝胆啊都行。总之，呃，带领阿塞拜疆算翻了盘。就说到这个阿利耶夫啊，我说的老阿利耶夫， 1 9 2 3年生人吧。他曾经进入过苏联时代，啊，苏共中央。但是到了苏联末期，就是戈尔巴乔夫上台之后，这个国家就乱了，彻底乱套了。你注意啊，老阿利耶夫他本人就是纳卡这儿的人。后来苏联乱套的时候，他被踢出了苏共中央，他回到老家就回到纳卡了。然后苏联解体，阿塞拜疆就独立了。但你注意啊，阿塞拜疆这个中央政权和他，他是在纳卡这个地方啊，纳希万啊。他这算是个地方政权，他是头啊，他是颇有政治头脑和野心吧。他虽然是一个地方政府的头，他能够去联络像这个土耳其、伊朗，他也有两个：一个我伊斯兰教，第二个我跟亚美尼亚不对付啊。这样就征得了人家的援助，这就出现一个有意思的局面。你这个国家中央政权都没有什么大国的支持，他一个地方的头、地方大员吧，反而得到了这些支持。当然，这个时候你注意，他的主要矛盾是在国内。就地方和中央的斗争。总而言之，这个老阿利耶夫呢，就利用自己的这一系列的算计吧，最后做到了，呃，总理的位置。然后又发动一个政变，成为国内的最高元首。然后呢，他要加入独联体，就算是得到了独联体国家的承认了。另外还有一个算计是什么呢？因为独联体嘛，都是原来苏联的一些加盟共和国嘛，彼此之间难免有领土上的纠纷。但是咱说好啊，加入独联体。苏联体成员国呢不能单方面的改变领土，那你阿塞拜疆加入了，和亚美尼亚呢都是这里边的成员，那纳卡怎么办？所以亚美尼亚没有办法把纳卡收入囊中，那就让他独立吧。就当时老阿列夫实际上打打不动，国家不行，但是好在呢，纳卡只是独立，没有真正的就归到亚美尼亚去，这就算有翻盘的机会吧。既然有这个机会，自己就得卧薪尝胆了呗，啊，韬光养晦。刚才我们讲， 1994年是俄罗斯斡旋吧，亚美尼亚实际上是压了阿塞拜疆一头占优，双方签了这个和平协议，人家占了除纳卡以外吧，阿塞拜疆一些领土，这样最终的结果呢，亚美尼亚和这个纳卡之间就连在一起了，而阿里耶夫没有别的办法，那只能忍吧，那就发展经济，因为他有什么好处？他有油啊，巴库有油嘛，在。苏联早期，巴库的油甚至是整个苏联 90% 多的供给啊。他本人一个是在国内想办法，就搞经济啊，提升 GDP 吧。当然，另外呢，要维护好自己的权利，打压反对派什么的。至于外交呢，很实用主义，因为有石油总是好办吧。对俄罗斯可以修复关系，另外跟土耳其，这就不用说了，还得想办法跟西方修复关系啊，保护人权呐、啊，废除死刑啊，就来这个呗。欧盟就对他有好感，嗯，有支持，所以他算来算去呢，把俄罗斯啊，包括美国，包括欧洲，甚至还有土耳其几方的关系理得算比较顺。他本人呢是2003年去世吧，临死前呢把这个宪法也改了，就指定总统去世后啊是由总理来代理。总理是谁啊？是儿子，小阿利耶夫，他一直在培养啊，经常带在身边呀、啊，而且他在国内搞的时间比较长啊，其实政坛上没什么像样的对手。小阿列夫就能够顺利接班你说不对吧？人家这个欧美不是讲究反对什么这个威权统治啊，反对世袭啊民主吗？西式民主吗？能看得上你，能认同你这套吗？哎，有办法。所以很多事情啊，你看这个新闻看多了，你会觉得哎呦有意思。就是小阿列夫干了件什么事儿、啊、哈？因为阿塞拜疆挨着里海，里海产什么？呀？鱼子酱。小阿列夫能做到什么程度吧？说每年给一二十个。欧洲议员呢送两公斤鱼子酱，你说这事儿这么就解决了？当然不止这个嘛，你别忘了阿塞拜疆人家有油气呀，他的首都巴库已经被打造成一个管道节点、多元出口啊。它全国有六条主要的油管，三条呢是对接欧洲，一条终点在土耳其格鲁吉亚呢还有一条，他从那是入海啊，还有横跨这个土耳其巴尔干半岛亚得里亚海到意大利。所以你说是鱼子酱香啊，还是这石油香？其实逻辑是一样的。这次打起来就是跟亚美尼亚开战，你看欧洲方面基本上不吭声。按说这战争很多战争暴行，你总有人站出来说一声吧？有视频显示，就是阿塞拜疆的军队羞辱和残害一个七十多岁的亚美尼亚的一个老人，把人绑起来，耳朵割下来。哎，人权呢？道义呢？怎么没人站出来说一声啊？你看欧洲人什么也不说。到底是石油还是鱼子酱把嘴给卡住了？我们不得而知。但是我们得说，这对父子吧，阿列父子最终带领阿塞拜疆，从他们那个角度讲，也是一雪前耻啊，彻底翻盘啊！现在把纳卡收入囊中了。而纳卡当地却是有大量的亚美尼亚居民啊，他们很难接受这个结果。在他们看来，自己的政府把自己出卖了，所以就是政府投降了，我们接着干，保护我的家庭，保护我的土地。这是这些人的很难动摇的信念。那 么， 在纳卡地区再次传出来枪 声， 也就是必然的了。
0: 十二月二十七号。中国核工业集团霞浦示范快堆工程二号机组正式开工建设。一年前，该机组正式启动复发施工。中核集团认为，在“十三五”收官之际，如期实现二号机组 FCD 目标，开创了示范快堆工程双机组同步建设新局面。FCD 指的是浇筑核岛第一罐混凝土，标志着机组正式开工建设。霞浦核电站所在的霞浦县长表岛，距霞浦县城东南方位约17公里，处于东冲半岛的东北部，福宁湾西南岸，为国内优良的一类滨海核电场址。作为国家批准的重大专项，霞浦示范快堆工程采用单机容量60万千瓦的快中子反应堆。
1: 年终岁末吧，很多事情是到了收官的时候，比如我们的航天啊，基本上到现在没有新的发射任务吧，这叫收官。但是还有很多事情是已经开始了，比如说这次啊，就比较严谨的说法是我们新开工了一台核电机组，确切说的叫做霞浦示范快堆工程二号机组是正式的开工建设，这不是收官，这刚开始。所以快堆呢，这名字听着就挺高科技，是吧？它全称叫做快中子反应堆，这是全球范围内所谓第四代先进核能系统的主力堆型吧。它可以把天然油资源呢利用率从现在一般是 1% 嘛，其实很低的，它能提高到 60% 甚至更高，而且实现放射性废物的最小化。所以一听你就知道这个东西是很先进的，因为油资源对于人类来说其实也很可贵啊，你用光了也就没有了。它会枯竭，而现在呢，利用率相当之低，所以提升这个利用率，这很关键。再就是呢，核废料也不好处理，如果它能最小化，那当然很好了。所以你看，快堆呢有它自己独特的优势。这地儿在哪儿呢？在霞浦，这个地方在福建了，福建东北吧。确切说呢，这个霞浦核电站呢，它是在霞浦县的长表岛，这个被认为是国内很优良的一类的滨海核电常识。整个这个项目算是国家批准的重大专项了。霞浦示范快堆工程呢，是用单机容量六十万千瓦的快中子反应堆。话说，这个示范快堆工程项目的总体规划方案呢，是二零一四年国家批的。当时目标定的是什么呢？项目的一号机组是二零一七年底、呃、实现开工建设，二零二三年可以投产。二号机组呢，二零二零年开工建设。现在是擦着个边啊！今年快结束的时候开工了， 2 0 2 6年能够建成投产。另外，我们再往大里说呢，中国核电发展的战略是三步走了，热中子反应堆、快中子增值堆，还有受控核聚变堆。目前我们说的这个快堆技术吧，中国算是全球呃第八个拥有这种技术的国家。我们最早2011年的时候，我们那个实验快中子堆就已经并网发电了。现在这不是实验堆，是。示范堆，而且是现在是2号机组开工建设吧，对中国加快构建先进核燃料闭式循环体系，促进核能可持续发展和快堆技术的全面自主发展，推动地方经济建设都是有很重要的意义的。说到这儿的岁末年初吧，还有这么两条新闻值得关注一下，一个就是就在29号吧，国务院新闻办。有一个新时代的中国能源发展的白皮书说呢，截止二零一九年底，中国在运在建核电装机容量是六千五百九十三万千瓦，这算达到全球第二吧？在建的核电装机容量是世界第一了。那么大家可以预测一下，在“十四五”和中长期规划之中吧，核能占比呢会持续的提升，核电建设呢有望按照每年六到八台的这个速度吧，持续稳步的推进，甚至。有财经机构算说，这意味着每年可能有近千亿的市场空间，这是一方面。还有一个消息，我觉得可以和大家分享一下，是12月27号，内蒙古自治区召开了一个全区经济工作会议。在这个会议上，内蒙古将全区 50.46% 的国土划入叫生态保护红线，在草原、森林重要生态功能区，不再新上矿业开发和风电、光伏项目。停止自然保护区内所有的矿业企业开采勘探活动，采矿我们就不说了啊。我们说的是内蒙古，等于说是明确自己的生态功能区不再欣赏风电和光电项目，甚至有多个风电机组会拆除。所以你看内蒙的这个选择吧，那将来到底怎么样？我觉得还要走着看啊。但是它确实展示了一种困境或者叫悖论吧。本来风电光电我们想像新能源呀，可再生啊，这是环保的呀。但是即使如此，风电光电。你要建设搞大型的基地啊、电厂，它也是要用地儿的呀。而内蒙古这个地方，很多地儿风水宝地呀、啊，绿水青山呀、啊，不能动啊，都是为了环保啊。你说搞风电、光电是为了环保，这边不让你搞风电、光电也是为了环保啊。你说可怎么办？而且我们有自己的一系列的规划，包括在国际社会上的承诺，比如2060那个碳中和。就所有这一切，最后你发现呢，在能源的选项上，比如说煤、火电，这个现在我们是离不开的，但是从长远看，这恐怕也是要淡出我们视野的。甚至你说油气，像天然气这个东西，它也是一个过渡。总的来说，它也算是化石燃料吧。在化石燃料里，你要说排放它是最少的，相对清洁的，但是我们拿未来的标准来衡量，它依然不合格，它也会逐渐的淡出和淘汰。就这么一个状况，而核电，特别是快中子堆，那是一个不错的选项。所以从未来看呢，我们在核电领域呢，还会有一个稳定的、可持续的啊不断的发展。因为只要能够确保安全吧，核电确实是一个相当清洁的能源，是不错的选项。它能够支持我们，就刚才讲的一系列的规划，一直到2060的碳中和。而在核电诸多的这个选项之中呢，呃，快堆。又是非常理想的一个堆形吧，所以你看，我们从最早的实验堆到现在的示范堆，到现在的二号机组上马，总的来说，我们感觉还是一帆风顺吧。所以相信它在未来中国核电建设之中，会起着非常重要的作用。嗯